0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天节目内容综合了博客天下、新京报、界面新闻、解放日报和环球时报的内容，我们一起要来认识一位。美丽的女性
1: 。美国前总统罗纳德·里根的夫人南希·里根，里根
0: 当地时间三月六号因心脏病逝世，享年九十四岁
1: 。一九八一年至一九八九年，作为美国第一夫人，她站在里根身边，见证自己的丈夫开启美国历史上著名的里根时代。后者带领美国不开一枪赢得冷战，二人也由此成为美国政坛最具影响力和争议性的夫妻。在政治之外。他与里根五十二年的婚姻是人们乐于讨论的故事。没有他，里根可能不会成为伟大的总统。报刊选读，今天为您讲述南希·里根的故事
0: 。当地时间二零一六年三月六号，美国前总统里根的遗孀南希·里根因为充血性心脏衰竭去世，享年九十四岁。这位上世纪八十年代入主白宫的第一夫人，一生充满传奇。她与里根52年的婚姻是人们乐于讨论的故事。她也被称为里根永远的守护者。美国总统奥巴马在悼文中深情表示：“前第一夫人在她的时代重新定义了她的角色。在身为第一夫人时，她是里根的得力助手。如今，南希终于得以和她挚爱的丈夫重逢了。”南希曾经说过，她的生活是在遇到自己丈夫的时候才真正开始的。之所以这么说，是因为南希有一个饱受创伤的童年。社科院美国所助理研究员刁大明表示，在南希的青少年时代，母亲没有很好照顾她，这在一定程度上造成了她缺少安全感，而这种安全感在她日后一点一点帮助丈夫走上权力巅峰当中得以积累。一九二一年七月六日，南希出生于纽约。生他的时候，他的母亲伊迪丝遇到了一位极其不负责任的医生。那时，这位着急出去打高尔夫球的医生用钳子硬把婴儿从母亲体内往外拉，结果，小南希带着右脸颊上的伤痕和一只肿得睁不开的眼睛来到了人世间。虽然没有失明，但是幼年南希的脸上一直留着一道疤痕。南希出生之后。他父母的婚姻走到了尽头，母亲伊迪丝是纽约剧团上的一名女演员。南希出生之后，她重返舞台，但是带着孩子巡回演出实在太困难了，因此南希在两岁的时候就被送到了住在马里兰州贝塞斯达的姨妈家里。姨妈家非常小，南希只能住在一个有顶棚的小门廊里。几年后，母亲来看望她，在南希看来，那是她小时候最幸福的时光。他总是入迷的坐着，看母亲在起居室里表演他最新戏当中的精彩片段。有一次，母亲还把一卷金色的长发头套带回家给南希玩小女孩高兴的戴着假发套在家里跑来跑去，还大声的说道：“将来自己一定会成为一名演员
1: 。”除了第一夫人外，南希最著名的身份却是好莱坞演员。不过，他演员生涯内最成功的作品是《杰什里根》。报刊选读继续播出，没有他，里根可能不会成为伟大的总统
0: 。大学毕业之后，南希开始出演百老汇歌舞剧。一九四九年，他搬到了加利福尼亚，开始了自己的好莱坞生涯。在他整个演员生涯内，一共主演过十一部电影。You knew I was fresh out of a bad marriage when we met. I wanted to be sure this time, so we played it safe until I knew that you were Mr. r i g h t Then you gave me that line about wartime marriages. I wanted a wife and kids, not a widow and orphans. Sure. 我们现在听到的这个片段出自1957年出品的电影《海军悍妇》，这是里根夫妇在演员时代唯一合作主演的影片。在此之后不久。南希就淡出了电影圈，不再拍片，全力照顾家庭，而李根开始主持通用电器剧场，常常在全国巡演。李根和南希一样，都是好莱坞影星出身，两人在好莱坞都没有闯出名堂。不同的是，李根在演艺事业停滞不前的时候，开始积极参加政治活动，当上了演员工会主席。不过，这对夫妻的婚姻最初源自于南希的精心谋划。如果用唯美一点的说法，那就是坚持不懈的灰姑娘最终为自己赢得了爱情。南希和里根的相识并不浪漫，是南希有意为之。他早就想认识这位帅气的工会主席。一九五零年，他曾向美国著名电影人多尔莎里表露想认识里根的意愿。莎里夫人于是安排了一场小型晚会，那是两人的第一次见面。这次会面并没有让里根特别注意到南希，多数的时间他们都在谈论政治，并且按照莎莉女儿的回忆，当时的气氛有些紧张。晚会之后，里根并没有对这个小影星有任何表示。不过，机会很快来了，二十六岁的南希陷入了麻烦，由于重名的原因，有媒体怀疑他同情共产党。当时的美国虽然还没有到麦卡锡主义反攻最激烈的时期，但是美国政府对公民进行忠诚度调查已经山雨欲来，社会舆论急速右转。南希以自己被列入好莱坞黑名单为名，向当时身为演员工会主席的里根打过电话求助，但是没有得到任何回应，于是他去询问导演勒鲁瓦。交谈当中，勒鲁瓦发现这位小影星并不是想洗刷自己的名誉，而是想和罗纳德·里根见面。在勒鲁瓦的请求之下，里根终于给南希打了电话，两人相约共进晚餐。里根那时三十八岁，刚与第一任妻子当红影星简·怀曼离婚。这顿晚餐吃得很开心，两人一直聊到了凌晨三点。南希后来曾经说过，这个由第三者安排的首次约会。不仅他自己事先心里没有底，里根更是如此。但他立刻就意识到，这正是他想嫁的理想男人。他说自己很清楚，做他妻子是他最渴望担当的角色。两年之后，里根和南希正式结为夫妇，自此迎来了五十二年的幸福婚姻生活
1: 。多年来，南希被称为里根的超级守护人。但作为一名从好莱坞走出来的女演员，南希在维持传统的同时，也在不断打破陈规。她给白宫带去了时尚风潮，同时也把占星术带到了白宫。报刊选读继续播出。没有她，里根可能不会成为伟大的总统
0: 。一九六四年，里根在电视讲话中表示支持共和党总统候选人戈德华特，自此开启政治生涯。两年之后，南希积极帮助丈夫筹划竞选加州州长。负责里根竞选团队的斯派塞回忆说：“南希学得很快，总是在吸收新知识，并且逐渐开始讨论竞选战术。”八年州长生涯的磨练，南希和丈夫里根开始在政治上崭露头角，并且迈上了更大的舞台。一九八零年，里根第二次谋求总统候选人提名，这一次南希发挥了更加重要的作用。那时，里根有两位竞选经理，约翰·希尔斯和米加勒·迪弗，两人是死对头。南希特意安排他们见面。这次会面使得迪弗退出斗争，希尔斯全面接受。但是，当里根在新罕布什尔州落后时，南希又安排了第二次会面，告诉希尔斯他被解雇了。他的方式甚至有些无情，他直接把一张印好的报纸扔到了希尔斯面前，上面写着“里根解雇了希尔斯团队”。南希对丈夫的影响无疑是巨大的。《纽约时报》认为，里根从演员到加州州长，并最终入主白宫，这段传奇般的崛起历程当中，南希是丈夫备受信赖的顾问。在里根总统的助手和密友迈克尔·迪福看来，没有南希就不会有里根州长，也不会有里根总统。随着1980年里根成功当选美国总统，南希也以第一夫人的身份入主白宫。虽然帮助丈夫在政坛不断取得成功，出入白宫的南希还是遭遇了挫折，也留下了争议。对于担任第一夫人的艰辛，她在1989年出版的一本回忆录当中写道：“在那八年里，我经常哭泣，有时不知如何是好，不知道怎样才能生存下去。”里根上任之初就有媒体报道说，南希第一次去白宫参观的时候就觉得地方有点简陋，不便于里根工作。他搬进白宫之前就有传言说，他想要卡特总统提前搬出来，好重新装修白宫。虽然南希对此进行了否认，但在公众心中已经留下了不好的印象。在总统宣誓就职时，他穿的礼服据说价值两点五万美元。在搬进白宫之后，他开始重新装修，还买了超过二十万美元的新瓷器。虽然装修用的钱不是纳税人的钱，是通过私人捐款筹集而来的，但在当时美国经济大萧条的背景之下，南希的奢侈作风引起了很多人的不满，有人甚至把她称为“南希皇后”。她在1989年发表的自传中回忆起当时的情景，说自己确实就像一根避雷针一样，把公众的不满都引了出来。事后，他和一位民主党议员聊天的时候，议员告诉他：“你刚到白宫的时候，一点都不喜欢你。”南希则回答：“根据当时的媒体报道，我也不喜欢我自己。”后来，白宫还专门在新闻发布会当中澄清，南希的那些高档服装和首饰都是租借的。里根的前顾问根格曾经说过：“对于南希来说，最重要也是唯一的任务，就是保护里根。”一九八一年，在上任才两个多月之后，里根就在一家酒店发表讲话之后遭到了刺杀，被子弹打中了肺部。当时里根出现了严重的内出血，但知道他伤势详情的人很少。南希一直在医院里守着，寸步不离，直到里根最终康复出院。在这之后，里根的安全就成了南希最担心的事情。通过朋友，南希认识了占星师琼·奎格利。在遇刺事件之后。他经常询问奎格利，以确定里根什么时候该出门，什么时候不该出门。为了避免让外界知道他咨询时付给奎格利的钱都是通过第三方支付的，据说在此后七年的时间内，奎格利给里根夫妇充当了占星顾问。在后来发表的自传中，奎格利说，他负责安排所有新闻发布会的时间。发表演讲的时间、空军一号的起飞和降落时间、里根总统和前总统卡特辩论的时间，以及所有海外访问的时间。在相关新闻刚爆出来的时候，南希遭到了各种批评和嘲笑。当时，《纽约时报》还发表了一篇名为《占星师统治白宫》的报道。南希后来在自传中说。占星术虽然是安排总统日程时间表的一个因素，但不是唯一因素，也从来没有任何政治决定受到占星术的影响
1: 。虽受到一些争议，但南希开始逐步适应第一夫人的角色。她提出了一些对美国影响深远的倡议。报刊选读继续播出。没有她，里根可能不会成为伟大的总统。
0: 由于小时候是个被遗弃的孩子，南希把里根当作生命支柱来依赖。和其他女人一样，她会表露出强烈的嫉妒心。她对里根的爱甚至有些霸道。她不允许任何女人和丈夫有工作无关的来往。在和丈夫的前妻明星简·怀曼相比的时候，还会有些自卑。但是作为第一夫人，她懂得在什么样的场合保持沉默，也极其在意民众对她的看法。社科院美国所助理研究员刁大明表示：“作为第一夫人，南希确实对里根的执政有一定的影响。第一夫人是美国总统制组成的一部分，从竞选到履职，第一夫人发挥了很大的作用。她是总统的重要顾问，因此里根的政治遗产上是有南希的印记的。里根总统是一名坚决的禁毒者。”在他的任期之内，南希经常在国内外发表演讲，大力反对美国的年轻人吸毒酗酒。他甚至在情景剧中客串，传递禁毒理念，这也让他的第一夫人形象开始深入人心。Many of you may be thinking, "Well, drugs don't concern me." 你们中的很多人可能会想，毒品和我没什么关系，但它确实和你相关，它关乎我们所有人。因为他就在我们的生活中，他会摧毁我们明媚的生活和我们的儿女。我们刚刚听到的这段就是南希·里根在一九八六年发表的关于抵制毒品的演讲 ：“Just say no， 坚决说不。”在上世纪八十年代，美国很多广告宣传都使用了这个说法 ：“Just say no。”在社科院美国所助理研究员刁大明看来，第一夫人能否具有很高的声望？很大程度上取决于总统的政绩，总统政绩好，凸显第一夫人贤内助的作用。里根在共和党内名望很高，这在一定程度上也提升了南希的名望。另外，南希热衷公益，推动一些有利于女性权益和公众健康的项目，例如乳腺癌和阿尔茨海默症，这也让很多民众记住了她。更重要的是，好莱坞演员的经历让南希在外交舞台上可以从容自然地施展。一九八三年，在接待英国女王伊丽莎白和菲利普亲王一行访问的过程当中，里根和南希分别为女王表演了精心准备的节目。一九八四年，在中国访问期间，里根夫妇去西安看了当时新出现的自由集贸市场，南希从一个年轻女孩的摊位上买了几个圣诞树的装饰品。在北京动物园，南希捐出了美国学龄儿童捐出的一点三万美金和两辆吉普车，以支援生存受到威胁的大熊猫。根据当时的《人民日报》报道，邓小平曾在会面时对南希说：“你为了我们的大熊猫做了不少事情，谢谢你。”除了外交舞台，对于美国国内民众，总统和第一夫人也放低身段，发挥所长。入主白宫之后，里根和南希允许美国电视台经常播出自己出演的各种影视片，其中有些相当搞笑的，也毫不避讳。有了欢乐和谈资，高失业率。似乎也就不那么要紧了
1: 。南希·里根不仅是美国在冷战末期重回光荣岁月的象征，两人的婚姻更被形容为美国总统史上最伟大的爱情故事。她最令人动容的就是在丈夫患重病后，对其精心照料多年。在很多美国人看来，南希用行动诠释了美国家庭价值观。报刊选读继续播出。没有他，里根可能不会成为伟大的总统
0: 。一九八九年，伴随着里根总统任期结束，南希的生活也回归了常人。他们在洛杉矶一个高档社区安顿下来，但是南希的声望却并没有随着丈夫远离权力中心而滑落。社科院美国所助理研究员刁大明说：“里根卸任之后，南希的声望越来越高。”尤其是她在里根患阿尔茨海默症之后，依然和丈夫相濡以沫，这种夫妻患难与共，让美国人看到了第一家庭真实的一面，而并非是纯粹的政治和权力家庭。这完美诠释了美国人看重的家庭观念。一九九四年，里根不幸患上了阿尔茨海默症，他在写给美国民众的公开信中宣布了这一诊断结果。那封令人心酸的信是在南希的帮助下写成的。之后的十年，里根的病情逐渐恶化，南希一直对丈夫精心照料。她将这段时光称为最漫长的告别。她是里根生命里的核心。为了守护丈夫的尊严，她甚至谢绝好友的来访。在他看来，描述自己的生活太难了。那时的生活里有可怕的孤独。如果不是亲身经历，没有人能够真的体会她的心情。在一次采访当中，南希深情地说。我们曾经有过一段不平凡的生活，但是病情逆转之后变得令人难以招架。有太多的回忆无法和他分享，这实在很让人难受。当事情降临的时候，你只能独自去面对，继续前进，去爱。只要去爱就好。妻子的情深意重，让里根无法忘怀。在生命的最后时光，他虽然认不出其他人，但是仍然能够认出身边的南希。正像他在日记当中写到的那样：“我希望南希可以陪伴我一生。”二零零四年，罗纳德里根在他们贝尔埃尔的家里去世。在为期一周的葬礼期间，南希一直保持镇静。在孩子和军队的陪同下，将里根的遗体从家里运出，在里根图书馆举行追悼会，然后运往华盛顿，在举办葬礼仪式前任人吊唁。当他返回加利福尼亚图书馆的时候，才终于情绪爆发，第一次在公众面前痛哭失声。里根生前好有回忆，他看起来有些脆弱，但他骨子里是十分坚强的。他有这个力量，他在为罗尼做最后一件事情，然后会好起来的。南希曾经在日记中写道：“没有罗尼的生活是无法想象的。”但是，无法想象，终究变成了现实。在丈夫逝世的十二年里，南希并没有深居简出，仍然偶尔参与政治。她曾在2008年出面支持共和党总统候选人麦凯恩，但是她用力最多的地方还是和她丈夫有关，就是有关推进干细胞研究工作解禁，寻求阿尔茨海默症等病的治疗方法。终于在2009年，奥巴马签署行政令宣布，解除对联邦政府资金支持胚胎干细胞研究的限制，实现了南希的愿望。二零一六年三月六号，在南希·里根去世的消息公布两小时之后，以讣告新闻为一大特色的《纽约时报》就推出了一篇洋洋洒洒四千字的追忆文章，在标题里用两个形容词为他盖棺定论：有影响力和有形。这一天，正在为总统大选斗得你死我活的两党参选人也纷纷在第一时间做出反应。缅怀这位与众不同的前第一夫人和这个国家最伟大的爱情故事之一。如果将此解读为只是政客们利用一切可能的线索博得选民的好感的话，那么至少也说明了这位前第一夫人在美国人民心目中的分量。十二年前里根的葬礼上，南希对着丈夫灵柩的深情一吻，感动了无数美国民众。再过几天，南希将被安葬在加州西米谷地的里根总统图书馆墓地。她会永远的陪伴在她丈夫的身旁。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，没有他，里根可能不会成为伟大的总统。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》《新京报》《界面新闻》《解放日报》和《环球时报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。